Angesichts der Hitze, die sie draußen erwartete, blieb Brunetti auf dem Hof stehen und fragte Vianello, »Hast du schon mal von diesem Penzo gehört?« Vianello nickte. »Der Name ist ein paar Mal aufgetaucht. Er macht viel kostenlose Rechtsberatung. Kommt aus wohlhabenden Verhältnissen, Beamtenfamilie oder so etwas.« »Kostenlos? Für Einwanderer?« fragte Brunetti, dem allmählich einfiel, was er selbst über den Anwalt gehört hatte. »Scheint so, wenn er für die Frau da oben arbeitet. Die verdient bestimmt nicht genug, um sich einen Anwalt leisten zu können.« Vianello unterbrach sich und Brunetti hörte ihn förmlich in seinem Gedächtnis kramen. Schließlich sagte er, »Ich kann mich an keinen speziellen Fall erinnern, wo er etwas für Einwanderer getan hat. Nur, dass man viel von ihm hält, das hat sich mir irgendwie eingeprägt.« Vianello machte eine vage Handbewegung, um die Tücken der Erinnerung zu illustrieren. »So weißt ja, wie das ist.« »Hm«, stimmte Brunetti zu. Er sah auf seine Uhr und stellte überrascht fest, dass es noch nicht mal halb zwei war. »Wenn ich beim Tribunale anrufe und mich erkundige, ob er jetzt dort ist, bringst du noch die Energie auf, mich dorthin zu begleiten, ohne zusammenzubrechen?« Vianello schloss die Augen und Brunetti fragte sich, ob ihm nun eine melodramatische Vorstellung bevorstehe, auch wenn er so etwas von Vianello noch nie erlebt hatte. Der Inspektor machte die Augen wieder auf und sagte, »Wir könnten das Traghetto bei Santa Sofia nehmen. Das ist der kürzeste Weg und nur auf der Strada Nuova und in der Gondel hätten wir es mit der Sonne zu tun.« Brunetti rief die Telefonzentrale des Gerichts an, ließ sich mit der Sekretärin verbinden und erfuhr, dass Avocato Penzo heute einen Termin habe. Die Verhandlung sei für elf Uhr in Saal 17D angesetzt gewesen, es sei jedoch zu Verzögerungen gekommen, vermutlich habe die Sitzung erst gegen eins angefangen, aber das lasse sich nur durch einen Besuch im Gerichtssaal feststellen. Brunetti dankte ihr und legte auf. »Bei Gericht läuft es heute schleppend«, sagte er zu Vianello. Vianello öffnete den Portone, riskierte einen Blick nach draußen und berichtete, »Die Sonne steht am Himmel.« Zwanzig Minuten später betraten sie das Gerichtsgebäude, ohne dass irgendjemand sie nach einem Ausweis fragte. Sie begaben sich in den zweiten Stock und gingen den Korridor zu den Sitzungssälen hinunter. Durch die Bürotüren zu ihrer linken und die dahinterliegenden Fenster öffnete sich ein wunderbarer Blick auf die Palazzi auf der anderen Seite des Canal Grande. Die Luft im Haus brütete so dumpf wie die Leute, die im Korridor an den Wänden lehnten. Die Stühle waren alle besetzt. Einige benutzten ihre Aktentaschen als Hocker oder Sitzkissen. Einer kauerte auf einem Stapel gebündelter Prozessakten. Die Bürotüren standen alle offen, damit die Luft zirkulieren konnte, falls sie das wollte und gelegentlich kamen Leute heraus und kämpften sich durch den überfüllten Flur, stiegen über Füße und Beine und kurften so gut es ging um zusammengesunkene Körper herum. Sie fanden Saal 17d am Ende des Korridors. Auch hier stand die Tür offen und gingen Leute nach Belieben ein und aus. Brunetti winkte einem Schreiber, den er kannte, und fragte ihn nach Avocato Penzo. »Der halte gerade sein Plädoyer«, sagte der Schreiber, »gegen Manfredi. 
Einen Anwalt, von dem Brunetti schon gehört hatte. Sie gingen hinein und zogen sofort ihr Jackett aus, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden. Am hinteren Ende des Raums saß der Richter an einem Pult, das seinerseits auf einem erhöhten Podest stand. Er trug Barett und Robe. Brunetti fragte sich, wie er das aushielt. Jemand hatte ihm einmal erzählt, manche Richter trügen im Sommer nur Unterwäsche unter ihren Roben. Da war bestimmt etwas dran. Die Fenster zum Kanal standen offen und die wenigen Leute im Raum saßen alle in deren Nähe nur die Anwälte nicht, die vor dem Richter standen bzw. saßen. Auch sie hatten ihre schwarzen Talare an. Einer Anwältin, die am anderen Ende der Stuhlreihe weit weg von den Fenstern saß, war der Kopf nach hinten gesunken. Selbst aus der Entfernung konnte Brunetti sehen, dass ihre Haare so nass waren, als sei sie soeben aus der Dusche gestiegen. Ihre Augen waren zu, ihr Mund offen. Ob sie bewusstlos war oder schlief, von der Hitze überwältigt oder tot, war nicht zu erkennen. Wie von Magneten angezogen, bewegten sich Brunetti und Vianello auf die Fenster zu und fanden zwei freie Stühle. Im Raum waren Lautsprecher installiert und vor dem Richter und auf den Tischen der Anwälte standen Mikrofone. Aber die Anlage funktionierte nicht richtig, denn die Stimmen aus den zwei Lautsprechern hoch oben an den Wänden waren bis zur Unverständlichkeit verzerrt. Die Gerichtsstenografin saß etwas unterhalb direkt vor dem Richter. Entweder konnte sie dieses Krächzen verstehen oder sie saß nahe genug an den Sprechern. Jedenfalls tippte sie so munter auf ihrer Maschine herum, als befände sie sich auf einem anderen, kühleren Planeten. Brunetti, vertraut mit der Szene und den Darstellern, betrachtete das alles wie einen dieser Filme im Flugzeug, die er sich gern ohne Kopfhörer ansah. Er beobachtete einen Anwalt, der theatralisch den Ärmel seines Talars hochschob und mit einer ausladenden Handbewegung ein entscheidendes Argument vortrug oder vielleicht auch nur eine Fliege fortwedelte. Der andere Anwalt setzte eine befremdete Miene auf, worauf der erste beide Hände in die Luft stieß, als vermöchte er nur so, seiner Fassungslosigkeit Ausdruck zu verleihen. Bonetti fragte sich, ob die Richter das nicht auch manchmal taten. Weghören und einfach nur die Gesten beobachten. Ob sie anhand der Gesten die Aussagen als wahr oder falsch einstuften. Außerdem hatte in einer so kleinen Stadt jeder dieser Anwälte einen bestimmten Ruf, nachdem man seine Ehrlichkeit einschätzen konnte, und so brauchte ein erfahrener Richter vielleicht nur die Namen der Anwälte der beiden Parteien zu lesen, um zu wissen, auf welcher Seite die Wahrheit zu finden war. Schließlich wurden hier vor allem Lügen vorgetragen oder jedenfalls Ausflüchte und Interpretationen. Ohnehin war es nicht Sache der Justiz, die Wahrheit herauszufinden. Es galt lediglich, dem Bürger die Macht des Staates zu spüren zu geben. Brunettis Blick wanderte wieder zu der Anwältin hinüber, die sich immer noch nicht bewegt hatte. Und dann fielen ihm selbst von der Hitze überwältigt die Augen zu. Ein Stupser in die Seite ließ ihn aufschrecken. Er sah Vianello fragend an und der wies mit einer leichten Kopfbewegung zum Richterpult. 
Zwei Gestalten in Talaren traten vor den Richter, der sich verbeugte und ein paar Worte flüsterte, die nicht einmal verzerrt aus dem Lautsprecher drangen. Als wollte er auf Brunettis Spielchen eingehen und hier tatsächlich eine Pantomime aufführen, klopfte der Richter mit einem Finger auf seine Armbanduhr. Die beiden Anwälte sagten gleichzeitig etwas. Der Richter schüttelte den Kopf. Er kaufte ein paar Papiere zusammen, erhob sich, ließ die Anwälte stehen und schritt aus dem Saal. Sie sahen einander an und besprachen sich kurz. Der eine öffnete eine Akte und reichte dem anderen ein Blatt. Der nahm es und begann zu lesen. Beide ließen sich nicht von dem Lärm stören, mit dem die Zuschauer sich von ihren Stühlen erhoben und nach und nach den Gerichtssaal verließen. Brunetti und Vianello standen ebenfalls auf, um die Leute an sich vorbeizulassen und nahmen wieder Platz, als die Sitzreihe sich geleert hatte. Der zweite Anwalt befeuchtete seine Lippen und zog widerwillig zustimmend die Augenbrauen hoch. Er nahm das Papier und ging damit zu seinem Klienten, legte das Blatt vor den Mann hin und zeigte darauf. Der andere fuhr mit dem Finger Zeile um Zeile entlang, als könnte der Finger ihm den Text ins Gehirn übertragen. An einer Stelle gab er auf und seine Hand klatschte, zufällig oder absichtlich, auf den Teil des Textes, den er gerade gelesen hatte. Er sah seinen Anwalt an und schüttelte den Kopf. Der Anwalt sagte etwas und der Mann senkte den Blick. Nach einer Weile sagte der Anwalt wieder etwas, schnappte sich das Papier und brachte es seinem Kollegen zurück. Er reichte ihm den mittlerweile zerknitterten Bogen, dann wandten die beiden Anwälte sich ab und verließen den Saal. Der Klient des zweiten Anwalts blieb allein an seinem Tisch zurück. Brunetti und Vianello standen auf und gingen zur Tür. »Der Verlierer war Manfredi«, sagte Brunetti, »demnach hat Penzo gewonnen.« »Möchte wissen, was auf dem Papier gestanden hat«, sagte Vianello. »Manfredi ist ein krummer Hund«, erklärte Brunetti aus langjähriger Erfahrung. »Penzo ist ihm oder seinem Klienten offenbar auf die Schliche gekommen. Und Penzo hat Beweise.« »Das kann man nur hoffen«, sagte Brunetti, der an die Integrität eines Anwalts erst glaubte, wenn er sie sah. »Reden wir mit ihm.« Sie fanden den Anwalt am Ende des Korridors, wo er aus einem Fenster hinausschaute, seinen Talar hatte er aufs Fensterbrett geworfen, und jetzt hob er seitlich die Arme vom Körper auf der vergeblichen Suche nach einem kühlenden Luftzug. Brunetti, der Penzo von hinten sah, fiel auf, wie dünn der Mann war. Schmale Hüften wie ein Junge, das Hemd schlotterte ihm in feuchten Falten vor den Schultern bis zum Hosenbund. »Avocato Penzo«, sagte Brunetti. Penzo drehte sich um und sah ihn leicht verwundert an. Sein Gesicht war ebenso schmal wie sein Körper, was vor allem an den tief ausgehöhlten Wangen lag, die wiederum seine Nase, eigentlich eine ganz normale Nase, unverhältnismäßig groß erscheinen ließen. Seine Augen hatten die Farbe von Milchschokolade und waren von kleinen Falten umgeben, wie man sie bekommt, wenn man jahrelang in die Sonne blinzelt. »Sie«, fragte er, sah zwischen Brunetti und Vianello hin und her und erkannte sie sofort als Polizisten. »Was gibt es?« erkundigte er sich höflich, und es gefiel Brunetti, dass er sich nicht über sie mokierte. Als habe er Penzos Minenspiel nicht bemerkt, sagte Brunetti, 
Ich bin Kommissario Guido Brunetti und das ist Ispettore Lorenzo Vianello. Penzo zog seinen Talar vom Fensterbrett und nahm ihn über den Arm. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Wir möchten mit Ihnen über einen Ihrer Klienten reden, sagte Brunetti. Selbstverständlich. Wo sollen wir das machen? fragte Penzo und sah sich um. Der Korridor war jetzt um die Mittagszeit nicht mehr so voll, aber es kamen immer noch Leute vorbei. »Wir könnten ins Domori gehen und etwas trinken«, schlug Brunetti vor. Vianello stöhnte erleichtert auf und Penzo lächelte zustimmend. »Geben Sie mir fünf Minuten, das loszuwerden«, sagte Penzo und hob den Arm, über dem der Talar hing. »Wir treffen uns dann am Eingang.« man war einverstanden und Brunetti und Vianello wandten sich zum Gehen. Auf der Treppe fragte Brunetti, was glaubst du, wen er jetzt anruft? Wahrscheinlich seine Frau, dass er später zum Essen kommt, nahm Vianello für den Anwalt Partei. Beide sagten nichts mehr, bis sie nach draußen kamen. Die Sonne hatte alles Leben vom Campo San Giacometto verjagt. Der Blumenladen und die zwei Stände, an denen Dörrobst verkauft wurde, waren geschlossen. Sogar das Wasser, das aus dem Brunnen tröpfelte, schien von der Hitze ermattet. Nur die eine Bude, die sich unter die Arkade kauerte, hatte auf. Brunetti und Vianello verdrückten sich in den Schatten der Arkade. Penzo, eine Aktentasche unterm Arm, ließ nicht lange auf sich warten. »Was haben Sie vorhin Ihrem Kollegen gezeigt, Avocato?« fragte Vianello und entschuldigte sich sogleich für seine Neugier. Penzo lachte auf, laut und ansteckend. »Sein Klient fordert Entschädigung für ein Schleudertrauma, das er angeblich bei einem Verkehrsunfall erlitten hat. Mein Klient war der Fahrer des anderen Autos. Der Klient meines Kollegen behauptet, er sei monatelang nicht arbeitsfähig gewesen und habe deswegen die Chance auf Beförderung in seinem Job verpasst. Neugierig geworden, fragte Brunetti, wie viel hat er gefordert? 16.000 Euro. Wie lange war er arbeitsunfähig? Vier Monate. Was macht er? fragte Vianello dazwischen. Pardon, sagte Penzo. Als was arbeitet er? Koch. 4.000 im Monat«, sagte Vianello anerkennend, »nicht schlecht.« Unterdessen schlenderten die drei Männer in Richtung Domori, bogen automatisch nach rechts ab, nach links und wieder nach rechts. Vor dem Eingang blieb Penzo stehen, als wollte er diesen Teil ihrer Unterhaltung abschließen, bevor sie hineingingen, und sagte, »Aber seine Gewerkschaft hat dafür gesorgt, dass er bezahlt wurde, solange er arbeitsunfähig war.« hier ging es nur um Schmerzensgeld. »Verstehe«, sagte Brunetti. »Eine gute Einnahmequelle. Weit besser als Arbeiten.« »Und was haben Sie ihm da gezeigt?« »Eine Aussage von zwei Köchen, die in einem Restaurant in Mira arbeiten. Danach hat der Mann während drei der vier Monate, für die er Schmerzensgeld verlangt, mit ihnen gearbeitet.« »Wie sind Sie dahinter gekommen?« fragte Vianello, obwohl er wusste, dass Anwälte solche Fragen nie gern beantworteten. »Seine Frau«, sagte Penzo und lachte wieder laut auf. »Sie haben zu der Zeit schon getrennt gelebt, inzwischen sind sie geschieden, und er fing an, die Alimente nicht mehr pünktlich zu zahlen. 
Er benutzte den Unfall als Ausrede, aber sie kannte ihn gut genug, wurde misstrauisch und ließ ihn auf seinen Fahrten nach Mira beschatten. Als sie erfuhr, dass er dort weiter seiner Arbeit nachging, berichtete sie mir davon und dann habe ich mir die Aussagen seiner Kollegen besorgt. »Darf ich fragen, Avocato«, sagte Brunetti, »wie lange das alles her ist?« »Acht Jahre«, antwortete Penzokühl. »Und keiner von ihnen, sie alle nicht unerfahren mit den Mühlen der Justiz, fand das in irgendeiner Hinsicht ungewöhnlich.« »Und jetzt verliert er 16.000 Euro?«, fragte Vianello. »Er verliert überhaupt nichts, Ispettore«, belehrte ihn Penzo. »Er bekommt nur nicht das Geld, das ihm ohnehin nicht zusteht.« »Muss aber trotzdem seinen Anwalt bezahlen«, sagte Brunetti. »Ja, das ist immerhin erfreulich«, erlaubte Penzo sich zu bemerken. Damit war das Thema erledigt. Er zeigte mit einer einladenden Geste auf die offene Doppeltür und ließ ihnen den Vortritt. Am Tresen standen einige von den Leuten, die Brunetti im Gerichtssaal gesehen hatte. Weinglas in der einen Hand, Tramezzino in der anderen. Ein steter Strom relativ kühler Luft floss durch die offenen Türen an beiden Enden der schmalen Bar. Welch eine Wohltat hier einzutreten, nicht nur wegen der herrlichen Dinge, die in den Vitrinen vor ihnen ausgebreitet lagen. Was hielt Sergio und Bambola in der Bar bei der Questura davon ab, auch solche Köstlichkeiten anzubieten? Ihre Tramezzini waren im Vergleich zu diesen hier nur ein blasser Abglanz. Brunetti warf Vianello einen Blick zu. »Warum kann die Questura nicht hier um die Ecke sein?« »Weil du dann jeden Tag Tramezzini essen und mittags nie mehr nach Hause gehen würdest«, sagte Vianello und bestellte einen Teller Artischocken Herzen und Böden, frittierte Oliven, Schrimps und Kalamari. »Das ist für uns drei«, erklärte er. Für sich selbst nahm er noch einen Tramezzino mit Artischocke und Schinken und eins mit Schrimps und Tomaten. Penzo entschied sie für Bressaola und Rucola, Speck und Gorgonzola sowie Speck und Pilze. Brunetti übte Mäßigung und nahm nur eins mit Bressaola und Artischocke und eins mit Speck und Pilzen. Dazu bestellten sie Pinot Grigio und große Gläser Mineralwasser. Sie trugen die Gläser und Teller zu der schmalen Stehtheke hinter sich und verteilten die Sandwiches. Als er sein erstes Tramezzino verzehrt hatte, hob Vianello sein Glas. Die anderen taten es ihm nach. Penzo spießte eine frittierte Olive mit einem Zahnstocher auf, biss die Hälfte davon ab und fragte, »Für welchen meiner Klienten interessieren Sie sich?« Bevor Brunetti antworten konnte, klopfte jemand Penzo auf den Rücken und sagte, »Füttern Sie dich oder verhaften Sie dich, Renato?« Aber das war im Scherz gemeint und wurde auch so aufgefasst. Und Penzo aß erst einmal den Rest seiner Olive auf. Dann warf er den Zahnstocher auf den Teller und griff nach seinem Wein. »Sinka«, sagte Brunetti. Er wollte gerade zu einer Erklärung ansetzen, warum er sich ausgerechnet für diese Frau interessierte, als Penzos Züge ein Schmerz durchzuckte, der ihn innehalten ließ. Der Anwalt schloss kurz die Augen, machte sie dann wieder auf und trank einen Schluck Wein. Er stellte das Glas hin, nahm sein zweites Sandwich und drehte sich zu Brunetti um. »Sinka«, 
fragte er unbekümmert. »Wie kommen Sie gerade auf die?« Brunetti trank einen Schluck Wasser und griff so lässig nach seinem zweiten Sandwich, als habe er Pensus Reaktion nicht mitbekommen. »Es geht uns nicht direkt um Sie, sondern um etwas, das sie gesagt hat.« »Ach, was denn?« fragte Penzo, der sich wieder gefangen hatte. Er hob das Sandwich an den Mund, legte es dann aber wieder auf den Teller zurück. Vianello sah zu Brunetti hinüber, zog die Augenbrauen hoch und trank seinen Wein aus. »Möchte jemand noch einen?« fragte er. Brunetti nickte, Penzo verneinte. Vianello ging zur Theke. Brunetti stellte sein leeres Glas hin und sagte, »Sie hat von einem Streit erzählt, den ihr Arbeitgeber mit einem seiner Nachbarn hatte.« Penzo hielt den Blick auf sein Sandwich gesenkt und fragte höflich, »Ach, hat sie das?« »Mit Araldo Fontana«, sagte Brunetti. Inzwischen hätte Penzo ihn eigentlich mal ansehen können, aber er zog es vor, weiter sein Sandwich anzustarren, als spreche dieses und nicht Brunetti mit ihm. Und sie sagt, Signor Fontana habe auch mit dem Mann im obersten Stock Streit gehabt. Brunetti ließ etwas Zeit verstreichen und sagte schließlich, man könnte sagen, dass Signor Fontana mit allen im Haus Streit gehabt hat. Penzo antwortete nicht. Trotzdem sagt Signora Sinka, und sie scheint mir eine recht vernünftige Frau zu sein, fügte Brunetti hinzu, Signor Fontana sei ein guter Mensch gewesen. Brunetti sah zur Theke hinüber, wo Vianello mit dem Rücken zu ihnen stand und an einem Glas Weißwein nippte. Wäre die Bar so voll wie an normalen Tagen gewesen, hätte Penzos Stimme sich nicht gegen den Lärm durchsetzen können, so leise sagte er jetzt. Das war er. »Freut mich, dass Sie das bestätigen,« antwortete Brunetti. »Das macht zwar seinen Tod umso bedauerlicher, sein Leben aber besser.« Penzo hob langsam den Kopf und sah Brunetti an. »Was haben Sie gesagt?« fragte er. »Dass er als guter Mensch ein besseres Leben gehabt hat,« wiederholte Brunetti. »Und es seinen Tod desto bedauerlicher macht.« »Ja,« sagte Brunetti. »Aber das zählt ja nicht. Wichtig ist allein das Leben davor, was die Leute in Erinnerung behalten.« »Die Leute werden nur in Erinnerung behalten,« sagte Penzo sehr leise, aber mit hörbarem Zorn in der Stimme, »dass er schwul war und von irgendeinem Freier, den er abschleppen wollte, unten auf dem Hof getötet wurde.« »Entschuldigen Sie,« Brunetti konnte seine Verblüffung nicht verbergen. »Wo haben Sie denn das gehört?« »Im Tribunale, in den Büros, auf den Fluren, so reden die Leute.« dass er eine Schwuchtel war, einer, der auf gefährlichen Sex stand und von einem seiner namenlosen Freier getötet wurde. »Das ist doch absurd«, sagte Brunetti. »Natürlich ist das absurd«, fauchte Penzo, »aber das hält die Leute nicht davon ab, es zu behaupten. Und es wird sie auch nicht davon abhalten, es zu glauben.« Seine Stimme bebte vor Zorn, aber jetzt beugte er sich wieder über seinen Teller, so dass Brunetti ihm nicht mehr ins Gesicht sehen konnte. Unter anderen Umständen hätte Brunetti einen so erregten Gegenüber beschwichtigend eine Hand auf den Arm gelegt, aber irgendwie hatte er das Gefühl, das könnte falsch verstanden werden und dieses sein. 
und plötzlich war ihm klar, was das alles nur bedeuten konnte, und er beschloss, das Risiko einzugehen, mit einem einzigen Satz das Vertrauen seines Gegenübers zu verlieren. »Sie müssen ihn sehr geliebt haben.« Penzo hob den Kopf und starrte Brunetti an, wie angeschossen. Sein Gesicht war vollkommen ausdruckslos, leergefegt von Brunettis Bemerkung. Er versuchte etwas zu sagen, und Brunetti ahnte, was hinter dieser Mine vorging. Jahrelang hatte Penzo mit der Lüge gelebt, und jetzt drängte es ihn, ein verwirrtes Gesicht zu machen und Brunetti zu fragen, wie er dazu komme, so etwas zu behaupten. So sehr war er es gewohnt, Fontanas Namen wie jeden anderen zu behandeln, den Mann nicht anders als alle anderen Kollegen. »Wir haben uns im Liceo kennengelernt, vor fast vierzig Jahren«, sagte Penzo und griff nach seinem Wasser. Er legte den Kopf zurück und trank das Glas mit vier großen Schlucken aus. Und als habe das Wasser sein Gespräch mit Brunetti wieder auf den Boden des rein Geschäftlichen zurückgeholt, fragte er, »Was möchten Sie über ihn wissen, Kommissario?« Brunetti kam auf seine ursprüngliche Frage zurück. »Können Sie sich denken, warum Signor Fontana Streit mit seinen Nachbarn hatte?« Statt darauf zu antworten, bat Penzo, »Könnten Sie mir bitte noch ein Glas Wasser bringen?« Als Brunetti sich zur Bar umdrehte, fügte Penzo hinzu, »Sie können den Inspektor ruhig wieder herholen.« Brunetti tat beides. Als Penzo das neue Glas halb ausgetrunken hatte, sagte er zu Brunetti, »Araldo hat mir erzählt, er glaube, die Leute im Haus, beide Mietparteien, hätten ihre Wohnungen als Gegenleistungen für irgendwelche Gefälligkeiten bekommen, von dem Vermieter.« »Signor Puntera?« fragte Brunetti. »Ja.« Penzo sah zu Boden. »Das ist eine sehr komplizierte Geschichte.« Brunetti nickte Vianello zu und der Inspektor sagte, »Wir haben es nicht eilig, Avocato. Lassen Sie sich ruhig Zeit.« Penzo verzog den Mund und sah Brunetti an. »Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll.« »Mit seiner Mutter«, schlug Brunetti vor. »Ja«, sagte Penzo und zuckte resigniert mit den Achseln. »Mit seiner Mutter.« »Und dann?« »Sie ist Witwe.« Sie hat sich in ihren Witwenstand hineingekniet, als sei das ihr Beruf. Araldo war erst 18, als sein Vater starb, und da er das einzige Kind war, hielt er es für seine Pflicht, sich um seine Mutter zu kümmern. Sein Vater war Beamter gewesen, anfangs hatten sie etwas Geld, aber das hat seine Mutter schnell durchgebracht, hat alles ausgegeben, um den äußeren Schein zu wahren. Araldo sollte auf die Universität gehen, wir wollten beide Jura studieren. Aber dann war kein Geld mehr da, er musste einen Job annehmen und seine Mutter hielt es für das Sicherste, wenn er Staatsdiener würde wie sein Vater. »Und so ist er zum Tribunale gekommen,« ergänzte Brunetti. »Ja, und hat dort gearbeitet, ist aufgestiegen und befördert worden und alle...« er wusste das selbst, haben ihn belächelt, weil er seinen Job immer so ernst genommen hat. Trotzdem war nie Geld genug da, und dann wurde vor fünf Jahren seine Mutter krank, oder jedenfalls glaubte sie das. Und da brauchten sie noch mehr Geld für Ärzte, Untersuchungen, Medikamente und so weiter. 
Die vielen Rechnungen hatten zur Folge, dass er die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Ich wollte ihm helfen, aber er hat mich nicht gelassen. Ich hatte es nicht anders erwartet, bot es ihm aber trotzdem immer wieder an. Jedenfalls zogen sie aus Canareggio in eine finstere kleine Wohnung in Castello. Und sie wurde immer kränker und musste immer öfter zum Arzt. »Was fehlte ihr denn?« fragte Vianello dazwischen. Penzo zuckte die Schultern. »Ihr fehlt schon was«, sagte er und tippte sich an die Stirn. Aber die Ärzte konnten nichts finden. Er schwieg so lange, dass Brunetti schließlich fragte, »Und weiter?« Er ist zu seiner Bank gegangen und hat versucht, einen Kredit aufzunehmen, um die Arztrechnungen zu bezahlen. Dank seiner guten Beziehungen konnte Araldo sogar mit dem Direktor sprechen, aber der sagte ihm, ein Darlehen sei vollkommen ausgeschlossen, da es keine Garantie gebe, dass er es jemals werde zurückzahlen können. »Der Bankdirektor war Signor Fulgoni?« fragte Brunetti. »Wer sonst?« Penzo lachte bitter auf. »Verstehe«, sagte Brunetti. »Und dann?« »Und dann erschien eines Tages wie Venus aus dem Meer oder von einer Wolke herab die Richterin Coltellini in Araldos Büro. Das muss vor ungefähr drei Jahren gewesen sein und sagte, sie habe gehört, er suche eine neue Wohnung.« Penzo sah die beiden an, um sich zu vergewissern, dass ihnen die Bedeutung dieses Namens nicht entgangen war, und fuhr dann fort, »Araldo wehrte ab, worauf sie sich sehr enttäuscht zeigte, weil, wie sie behauptete, ein Freund von ihr eine Wohnung an der Misericordia habe, die er an anständige Leute vermieten wolle. An Mieteinnahmen sei er nicht interessiert, er wolle vor allem anständige, zuverlässige Leute in der Wohnung haben.« Penzo sah sie an, als wollte er von ihnen wissen, ob sie so etwas schon je gehört hatten. Bevor er sich an mich wandte, hat Araldo den Fehler gemacht, mit seiner Mutter darüber zu sprechen. »Und die wollte umziehen?« fragte Brunetti. »Sie wohnten auf 50 Quadratmetern, zwei Zimmer für zwei Personen, eine davon eine kranke Frau. Der Boiler war mindestens 40 Jahre alt. Araldo sagte damals, »Sie wüssten nie, wann Sie heißes Wasser hätten«, sagte Penzo. »Waren Sie mal da?« fragte Vianello. »Ich bin nie in irgendeiner Ihrer Wohnungen gewesen«, antwortete Penzo in einem Ton, der jede weitere Diskussion dieses Themas ausschloss. »Die Wohnung an der Misericordia war billiger und sie war erst zwei Jahre zuvor renoviert worden. Die Heizung war neu, die Nebenkosten waren auch schon mit drin.« und so, wie Coltellini es darstellte, würden sie dem Vermieter geradezu einen Gefallen tun. Araldos Mutter war sofort Feuer und Flamme. Die hat sich immer für was Besseres gehalten. Bitter, fügte Penzo hinzu, genau die Sorte Frau, die sich gnädig zu einem Hausbesitzer herablässt. Also hat er die Wohnung genommen, fragte Brunetti. Als er ihr erst einmal davon erzählt hatte, sagte Penzo mit resigniertem Kopfschütteln, kam er nicht mehr daran vorbei. Sie hätte ihn sonst in den Wahnsinn getrieben. Und als sie eingezogen waren, gab sie sich zufrieden, jedenfalls am Anfang. Penzo betrachtete das Sandwich, das er immer noch nicht angerührt hatte. Aber sie war keine, die lange zufrieden sein konnte. Er legte einen Finger auf das nachgiebige Weißbrot, drückte fest zu und nahm den Finger wieder weg. Die Delle blieb.
Er schob den Teller weit von sich und trank einen Schluck Wasser. Onetti und Vianello warteten. Nachdem sie dort etwa sechs Monate lang gewohnt hatten, gab Richterin Coltellini ihm einmal nach einer Verhandlung eine Akte zurück. Araldo trug die Akte in sein Büro und prüfte die Dokumente auf Vollständigkeit. Ich nehme an, er ist der Einzige im Tribunale, der sich die Mühe macht, gemacht hat, so etwas zu tun. Ein Papier fehlte. Die Übertragungsurkunde für ein Haus. Also brachte er der Richterin die Akte zurück und fragte nach. Sie sagte, davon wisse sie nichts, die Urkunde sei nicht in der Akte gewesen, als sie sie gelesen habe, oder jedenfalls könne sie sich nicht daran erinnern. Wie hat er reagiert? Natürlich hat er ihr geglaubt, schließlich war sie Richterin und er war dazu erzogen worden, Autoritäten zu respektieren. Und dann half Vianello ihm weiter. Ein paar Monate später verschob die Richterin einen Termin, weil die Akte zu dem Fall nicht aufzufinden war, sagte er. »Und wo war sie?« fragte Brunetti. »Auf ihrem Schreibtisch, begraben unter anderen Akten.« Araldo entdeckte sie, als er am Nachmittag dorthin ging, um die Prozessakten abzuholen. »Hat er mit ihr gesprochen?« »Ja.« Sie hat sich entschuldigt und behauptet, das sei ihr entgangen, die müsse irgendwie zwischen die anderen geraten sein. Und diesmal, fragte jetzt wieder Vianello, er hat sich immer noch nichts dabei gedacht, zumindest hat er mir das so erzählt. Und dann, fragte Brunetti, und dann hat er aufgehört, mir davon zu erzählen. Wie kommen Sie darauf, dass es etwas zu erzählen gab? Wie gesagt, Kommissario, wir waren zusammen auf dem Liceo und hatten dann 40 Jahre lang Kontakt. In dieser Zeit lernt man den anderen gut kennen, was er denkt, ob ihn etwas bedrückt. »Haben Sie ihn darauf angesprochen?« fragte Brunetti. »Ja, ein paar Mal. Und?« »Er hat gesagt, ich soll ihn in Ruhe lassen, es habe mit seiner Arbeit zu tun, er wolle nicht mit mir darüber sprechen.« Er zog den Teller mit seinem Sandwich wieder zu sich heran, drückte mit dem Daumennagel ein X in die Delle und sah Brunetti an. »Also habe ich nicht mehr davon angefangen, und wir taten, als sei alles in Ordnung.« Aber Penzo nahm das große Glas, schwenkte das restliche Wasser ein paar Mal herum und trank es dann aus. »Sie müssen wissen, Araldo war ein ehrlicher Mensch, ein guter Mensch und ein ehrlicher Mann.« »Und das heißt...« fragte Brunetti. »Das heißt, dass die Vorstellung, die Richterin könnte ihn anlügen oder könnte überhaupt lügen, ihn fassungslos machte. Und dann zornig.« »Was wollte er dagegen unternehmen?« fragte Brunetti. Penzo zuckte die Schultern. »Was konnte er schon tun?« »Er saß doch in der Falle. Seine Mutter war so zufrieden, wie jemand wie sie nur sein konnte. Sollte er ihr das etwa wegnehmen?« Stand für ihn fest, dass sie die Wohnung verlieren würden? Darauf antwortete Penzo gar nicht erst. Für seine Mutter zählte nur die Wohnung. Allerdings, entfuhr es Penzo, das war eine Adresse, wohin sie ihre Freunde einladen konnte. Die wenigen, die sie hatte, um ihnen vorzuführen, wie weit sie es gebracht hatten, sie und ihr Sohn, der doch bloß Gerichtsdiener war und nicht Anwalt. Und? fragte Brunetti. Also hat er den Mund gehalten und ich habe nicht weiter nachgefragt.
Und das war's? meinte Brunetti. Penzo warf ihm einen befremdeten Blick zu. Ja, das war's, sagte er. Bei dieser Hitze hatten sie alle einen leichten Schweißfilm auf Gesicht und Armen, so dass Brunetti die Tränen, die Penzo über die Wangen liefen, zunächst gar nicht bemerkte. Er schien sie selbst nicht zu bemerken, jedenfalls unternahm er keinen Versuch, sie wegzuwischen. Schließlich tropften sie ihm vom Kinn und versickerten in seinem weißen Hemd. »Ich werde mir noch an meinem Todestag wünschen, ich hätte was unternommen.« ihn zum Reden gebracht, dass er mir erzählt, was er tut, was sie von ihm verlangt hat, sagte Penzo und wischte sich geistesabwesend die Tränen ab. Ich wollte doch nur keinen Ärger machen. Haben Sie ihn an diesem Tag gesehen? fragte Brunetti. Oder mit ihm gesprochen? Sie meinen an dem Tag, als er getötet wurde? Ja. »Nein, da war ich bei einem Klienten in Belluno und bin erst am nächsten Morgen zurückgekommen.« »In welchem Hotel?« fragte Vianello vorsichtig. Penzos Miene erstarrte, und es kostete ihn Mühe, sich zu dem Inspektor umzudrehen. »Hotel Pineta«, sagte er schroff. Er hob seine Aktentasche vom Boden auf und verließ die Bar so schnell, dass weder Brunetti noch Vianello ihn hätten aufhalten können.« selbst wenn sie gewollt hätten. Brunetti ging zur Bar und kam wenig später mit zwei weiteren Gläsern Weißwein zurück. Er stellte eins vor Vianello hin und nahm von seinem einen Schluck. »Und?« fragte er Vianello. Der Inspektor zerbrach den Zahnstocher, mit dem er eine Artischocke gegessen hatte, grübelnd in kleine Stücke und legte sie eins nach dem anderen auf den Teller neben das von Penzo zurückgelassene Sandwich. »Sieht so aus«, sagte er schließlich, »als müssten wir uns mit seinem Leben beschäftigen.« »Fontanas oder Pensos?« Vianello blickte auf. »Eigentlich mit beiden. Aber mit Fontana haben wir ja schon angefangen. Erst finden wir heraus, dass er schwul war, und dann hören wir seine Lebensgeschichte tränenreich erzählt von einem Mann, bei dem es sich, falls ich nicht völlig daneben liege, ohne weiteres um seinen Liebhaber handeln könnte. Also sollten wir uns vergewissern, wo Penzo sich in der Tatnacht aufgehalten hat. »Das heißt also, seine Tränen haben dich nicht überzeugt?« fragte Brunetti zynischer, als es seine Gewohnheit war. Vianello brach noch ein Stückchen von dem Zahnstocher ab. »Doch, ich habe ihm Glauben geschenkt und glaube ihm noch, jedenfalls...« dass er Fontana geliebt hat. Aber Tag für Tag töten Leute jene, die sie lieben, sagte Vianello. Stimmt, bestätigte Brunetti. Das heißt, wir zählen ihn zu den Verdächtigen? Das heißt, wir müssen ihn zu den Verdächtigen zählen, sagte Brunetti. Er sah den Inspektor fragend an. Was meinst du? Wie gesagt, ich vermute, dass Penzo ihn geliebt hat sagte Vianello, hielt kurz inne und bemerkte dann irgendwie enttäuscht, »aber ich glaube nicht, dass er ihn getötet hat.« Brunetti sah das genauso, konnte jetzt aber ein Unbehagen, das die Unterredung mit dem Anwalt in ihm ausgelöst hatte, nicht mehr für sich behalten. »Du meinst also wirklich, Penzo war sein Geliebter?« »Du hast selbst gehört, wie er von ihm gesprochen hat,« beharrte Vianello. 
Jemanden 40 Jahre lang lieben ist nicht dasselbe wie sein Geliebter sein, sagte Brunetti. Vianello setzte eine störrische Miene auf und Brunetti kam ihm mit der Antwort zuvor. Es ist nicht dasselbe, Lorenzo. Plötzlich dachte Brunetti, dass er und Vianello sich zweifellos ebenfalls gern hatten, aber das konnte er Vianello natürlich nicht sagen. Und gestand er sich ein, er selbst würde es auch nicht von Vianello hören wollen. »Du kannst ja einen Unterschied machen, wenn du willst«, sagte Vianello, was sich anhörte, als werde er selbst das mit Sicherheit nicht tun. »Wenn sich herausstellt, dass er in dieser Nacht nicht in Belluno war, was dann?« Brunetti tat das mit einem Achselzucken ab. Wieder in seinem Büro stand Brunetti ausgelaugt am Fenster, hoffte auf einen erfrischenden Luftzug und dachte über die Möglichkeiten nach, die sich aus dieser neuen Erkenntnis ergaben. Penzo und Fontana als Freunde, die sich sehr gern hatten, was immer das bedeuten mochte. Oder als Liebespaar, er schloss das nicht aus. Fontana und Richterin Coltellini als Gegner im Streit über den Verbleib von juristischen Dokumenten. Fontana als Anlass lautstarken Streits mit den anderen Mietern in seinem Haus. Und nicht zuletzt Signor Puntera, reicher Geschäftsmann und Besitzer des Palazzo, der überall seine Finger drin hatte und daher viele Gründe haben konnte, sich bei Gericht ein paar entgegenkommende Freunde zu sichern. Er ließ die Hoffnung auf eine lindernde Brise fahren und ging nach unten zu Signorina Elettras Büro. Die Tür war zu. Er klopfte an, vernahm ein Geräusch und trat ein. Ins Paradies. Es war kühl, es war trocken, ihn überlief ein Schaudern. Er wusste nicht, ob vor Kälte oder Wonne. Sie saß an ihrem Computer und was trug sie da? Eine hellblaue Strickjacke. War das möglich? Im August? Aus Kaschmir? Er machte die Tür schnell hinter sich zu. »Wie hat er das denn hingekriegt?« fragte er verblüfft. Er konnte seine Überraschung nicht verbergen. »Haben Sie ihm dabei geholfen?« »Bitte, Kommissario«, sagte sie entrüstet, »Sie wissen genau, was ich von Klimaanlagen halte.« Das wusste er allerdings. Sie hatten sich über das Thema einmal beinahe zerstritten. Er hatte behauptet, unter bestimmten Umständen sei so etwas nötig, wobei er stillschweigend seine eigene Wohnung in den Monaten Juli und August dazu zählte, während sie argumentiert hatte, das sei Verschwendung und daher unmoralisch. Was ist passiert? Tenente Scarpa, sagte sie mit unverhohlener Verachtung, hat einen Freund der Klimaanlagen installiert. Heute früh hat er eine bringen und im Büro des Vicequestore einbauen lassen. Sie richtete sich auf und fügte hinzu, »Ich habe ihm gesagt, ich brauche keine. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, kommt genug kalte Luft herein.« Wie aufs Stichwort krachte in diesem Moment die Tür hinter Signorina Elettra Schreibtisch an die Wand und statt kalter Luft stürmte Pata ins Zimmer. »Da sind Sie. Seit Stunden rufe ich in Ihrem Büro an. Sofort herein zu mir.« Er schrie nicht, das war nicht nötig. Gegen die Glut seines Zorns kam selbst die Klimaanlage kaum an. 
Der Vicequestore wandte sich ab und wollte in sein Büro zurück, aber da die Tür von der Wucht, mit der er sie aufgestoßen hatte, wieder zugefallen war, musste er sie erst wieder öffnen. Brunetti warf Signorina Elettra einen Blick zu, aber sie hob nur fragend die Hände und schüttelte den Kopf. Brunetti folgte Pater in dessen Büro und schloss die Tür. »Haben Sie den Verstand verloren?« platzte Pater heraus und baute sich hinter seinem Schreibtisch auf. Er nahm Platz, wies Brunetti aber keinen Stuhl an, was bedeutete, dass Pater ernsthaft in Rage war. Brunetti rückte etwas näher an den Schreibtisch heran, die Hände an der Hosennaht. »Was ist los, Signore?« fragte er. »Was los ist?« fauchte Pater. Und für den Fall, dass ein Lauscher hinter seinem Aktenschrank ihn nicht richtig gehört haben sollte, wiederholte er, »Was los ist?« Und endlich überzeugt, dass jeder ihn vernommen hatte, »Das ist los!« »Ich habe heute Morgen zwei Anrufe bekommen, und in beiden wurde mir von ihrem geradezu kriminellen Verhalten berichtet. Das ist los!« »Darf ich fragen, wer Sie angerufen hat, Signore?« fragte Brunetti der das Schlimmste befürchtete. »Ich wurde von Signora Fulgonis Mann kontaktiert. Er sagt, seine Frau sei wegen ihrer tendenziösen Befragung aufs Äußerste beunruhigt.« Pata hob eine Hand und wischte jeden Versuch Brunettis beiseite, sein Verhalten zu erklären oder zu rechtfertigen. »Noch schlimmer! Er sagt, sie hätten es gewagt, ein Kind zu verhören.« der Gedanke an die Konsequenzen dieses Vorgehens trieb Pata aus seinem Stuhl. Er stützte sich auf dem Schreibtisch und rief mit Donnerstimme über das Summen der Klimaanlage hinweg, »Ein Kind, Brunetti! Wissen Sie überhaupt, was für Scherereien mir das einbringen kann?« »Von wem kam der zweite Anruf, Signore?« fragte Brunetti. »Das wollte ich gerade sagen. Von der Leiterin des Sozialamts.« bei ihr ist eine Beschwerde über einen Polizisten eingegangen, der ein Kind belästigt haben soll. Sie wollte wissen, was da vor sich geht. Brunetti verkniff sich die Frage, wer die Beschwerde eingereicht habe, da Pater ohnehin nicht darauf geantwortet hätte. Pater sank auf seinen Stuhl zurück und fuhr etwas ruhiger fort. »Zum Glück ist ihr Mann mit mir im Lions Club. Also kenne ich die beiden recht gut.« ich habe ihr versichert, dass es sich um ein Missverständnis handelt, und sie scheint mir das abgenommen zu haben. Jedenfalls wird es keine offizielle Untersuchung geben. Seine Erleichterung war mit Händen zu greifen. Immerhin eine Sorge weniger. Brunetti rührte sich nicht, er hielt es für das Beste, einfach abzuwarten, bis die Wogen von Patas Zorn sich geglättet hatten und ihm dann eine Erklärung anzubieten. »Fulgoni ist Bankdirektor«, sagte Pater. »Haben Sie die leiseste Ahnung, wie einflussreich ein solcher Mann sein kann? Außerdem ist er mit dem Questore befreundet.« Pater unterbrach sich, um diese Tatsache nachwirken zu lassen, und sagte dann etwas ruhiger, »Aber ich glaube, ich habe ihn davon abbringen können, sich bei ihm persönlich zu beschweren.« Pata schloss die Augen und atmete tief durch, damit Brunetti auch ja mitbekam, wie ungeheuer seine Geduld durch das unbesonnene und verantwortungslose Vorgehen seines Untergebenen strapaziert wurde und wie sehr ihn sein schweres Amt mitnahm. »Also gut«, sagte Pater schließlich erschöpft, 
Stehen Sie nicht so herum, setzen Sie sich und erzählen Sie mir Ihre Version.« Brunetti nahm Platz, hielt den Rücken tunlichst gerade, die Beine parallel nebeneinander, die Hände auf den Knien. Jetzt bloß keine Mätzchen und etwa die Arme vor der Brust verschränken. »Ich habe in der Tat mit Signora Fulgoni gesprochen, Vice Questore.« Tenente Scarpas Bericht zufolge haben Sie und Ihr Mann einen Zeitpunkt nennen können, vor dem der Mord nicht stattgefunden haben kann. Mich hat interessiert, ob Ihnen irgendetwas Besonderes oder Ungewöhnliches aufgefallen ist. Und ich wollte mich nach diesen vier Lagerräumen erkundigen. Dort hätte sich leicht jemand verstecken können. »Davon hat Fulguni kein Wort gesagt«, erklärte Pater mit dem Argwohn eines Mannes, der es gewohnt ist, belogen zu werden. »Er sagte, Sie hätten ihr persönliche Fragen gestellt.« Bonetti setzte eine erstaunte Miene auf, als kränke ihn eine solche Unterstellung mit Recht. »Nein, Signore, nachdem Sie meine Frage nach dem Zeitpunkt, wann Sie und Ihr Mann nach Hause gekommen waren, beantwortet hatte,« habe ich ihr nur noch ein Kompliment für ihre Wohnung gemacht und sie gefragt, ob sie die Fontanas kenne. Das hat sie verneint, und dann sind Vianello und ich gegangen. Und zwar in die Wohnung darunter, um das Kind zu befragen, sagte Pater mit neu entflammtem Zorn. Brunetti wehrte die unberechtigte Kritik mit erhobenen Händen ab. »Das ist entweder ein Missverständnis oder eine Übertreibung, Signore. Wir sind nach unten gegangen und haben geklingelt. Hinter der Tür war eine Kinderstimme zu hören, und ich habe gefragt, ob ich die Mutter sprechen kann. Als die Tür geöffnet wurde, sah ich hinten im Flur eine Frau stehen.« Brunetti hielt es nicht für nötig, die Frau zu beschreiben, und nahm an, »Das sei die Mutter des kleinen Mädchens. Also ging ich rein, um mit ihr zu sprechen. Aber sobald mir klar wurde, dass es sich bei der Frau nicht um die Mutter handelte, sind Vianello und ich gegangen.« »Auf der Stelle, Signore.« »Vianello kann das bestätigen.« »Davon bin ich überzeugt«, sagte Pater in einem jener hellen Momente, die Brunetti seit Jahren davon abhielten, ihn als kompletten Idioten abzutun. »Wie sollen wir das darstellen?« fragte Pater. »Ich habe den Autopsiebericht gesehen,« fügte er hinzu. »Bestimmt wird es nicht sehr lange dauern, bis die Presse davon Wind bekommt.« »Von Rizzardi erfährt sie nichts,« erwiderte Brunetti so hitzig, dass Pater ihm einen warnenden Blick zuwarf. »Dottor Rizzardi ist nicht der Einzige, der in der Pathologie arbeitet,« wie Sie vielleicht wissen, und auch nicht der Einzige, der Zugang zu diesem Bericht hat, sagte Pater. Wenn das ruchbar wird, wie sollen wir damit umgehen? Brunetti betrachtete die Beine von Paters Schreibtisch und dachte daran, wie lange Signora Fontana gewisse Dinge vor sich selbst verheimlicht hatte und wie ihr das gelungen sein mochte. Was erträumten sich Mütter für ihre Söhne? Und von ihren Söhnen? Ein zufriedenes Leben? Enkelkinder? Gründe, stolz auf sie zu sein? Brunetti kannte Frauen, die nichts anderes wollten, als dass ihre Söhne keine Drogen nahmen und nicht ins Gefängnis kamen. Andere wollten, dass sie eine schöne Frau heirateten, ein Vermögen machten und einen hohen Rang in der Gesellschaft einnahmen. Und einige sehr wenige wollten einfach nur, dass sie glücklich wurden. 
Was hatte Signora Fontana sich für ihren Sohn erträumt? Nun, Patas Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. Rizzardi hat mir gesagt, es werde eine Weile dauern, bis die Laborergebnisse vorliegen, Signore, sagte Brunetti. Und? Ich finde, wir sollten unsere Ermittlungen auf mögliche Verdächtige richten, die einen Mann wie... Bevor er den Namen Fontana nennen konnte, fiel Pata ihm ins Wort. »Ich habe den Eindruck, das ist kein Mann, den irgendjemand umbringen möchte. Vermutlich handelt es sich um gewöhnliche Straßenkriminalität.« Brunetti hätte am liebsten gefragt, wieso er dann so brutal zu Tode geprügelt worden sei, aber er hielt sich vorsichtig zurück und meinte nur, es mag den Anschein haben, Vice Pistore, doch jemand wollte ihm ans Leben und hat ihn umgebracht. Er kannte Pater gut genug und wusste, jetzt käme er mit dem Vorschlag, das Verbrechen als Raubüberfall zu den Akten zu legen, damit die Menschen in der Stadt sich nicht weiter beunruhigten. Folglich setzte Brunetti zu einem Präventivschlag an. Es könnte voreilig sein, von Straßenkriminalität zu sprechen, Vice Questore. Niemand kommt gern zu Besuch in eine Stadt, wo die Leute bei Raubüberfällen getötet werden. Brunetti wusste, auch wenn Pata Sizilianer war, hatte er in Venedig lange genug unter Politikern und jenen verkehrt, die hier als High Society galten, um den venezianischen Glauben an den Tourismus verinnerlicht zu haben. Opfert kleine Kinder, treibt die Einwohner zusammen und verkauft sie als Sklaven, massakriert alle wahlberechtigten männlichen Bürger, bringt Jungfrauen auf den Altären der Götter dar, tut das alles und mehr, aber rührt mir weder Touristen noch den Tourismus an. Das Schwert des Mars war nicht so mächtig wie ihre Kreditkarten. Sie waren die wahren Eroberer. »Hören Sie mir überhaupt zu, Brunetti?« »Selbstverständlich, Signore. Ich suche gerade nach einer guten Formulierung für die Presse.« Auch Brunetti hatte die Sprache des Entgegenkommens gelernt. Pater verschränkte die Arme vor der Brust und senkte den Blick auf seinen Schreibtisch, der so frei von Papier war wie sein Denken von Zweifeln. Die Ergebnisse der Autopsie gelangen früher oder später sowieso an die Öffentlichkeit. Also werden wir wohl sagen müssen, wir gehen davon aus, dass sein Tod mit seinem Privatleben zusammenhängt. Ohne jeden Beweis, fragte Brunetti, dem Fontanas Mutter nicht aus dem Kopf wollte. Aber es gibt doch Beweise, das Sperma eines anderen Mannes. Das hat ihn nicht umgebracht, hielt Brunetti etwas kopflos dagegen. Pata stemmte die Ellbogen auf die Tischplatte und presste seine Lippen an die gefalteten Hände, als hoffte er, so seine Worte zurückhalten zu können. Beide schwiegen geraume Zeit, schließlich fragte Pata, »Wollen Sie die Zeitungen unterrichten, oder soll ich Tenente Scarpa darum bitten?« Nach Kräften, um einen bescheidenen und vernünftigen Ton bemüht, sagte Brunetti, ich hielte es für besser, wenn der Tenente das machen könnte, Signore. Sind Sie sicher, dass Sie das nicht übernehmen wollen, Brunetti? Schließlich sind Sie mit einigen dieser Reporter befreundet. Vielen Dank, Signore, aber wenn ich Ihnen die offizielle Version erzähle, muss ich auch sagen, dass ich selbst nicht daran glaube. 
Der Tenente ist im Umgang mit der Presse viel entspannter. Brunetti erhob sich lächelnd von seinem Stuhl, er ging zur Tür, machte sie auf und leise hinter sich zu und zog noch einmal daran, um sicher zu gehen, dass sie richtig geschlossen war. Es sollte doch nicht zu viel von der kalten Luft aus dem Büro des Vicequestore entweichen. Nach der Unterredung mit Pata hielt Brunetti es für das Klügste, vorerst nicht noch einmal mit Signorina Elettra zu sprechen. Er ging in sein Büro hinauf und rief den Bauernhof an, auf dem Paola und die Kinder Urlaub machten. Paola meldete sich beim siebten Klingeln. »Es ist heiß und schwül und die kleineren Kanäle stinken«, begrüßte er sie. »Warum seid ihr nicht wandern?« »Wir waren den ganzen Tag draußen, Guido, und jetzt bin ich auf der Terrasse und lese.« »Seit wann haben Bauernhäuser eine Terrasse?«, fragte Brunetti mürrisch. »Tröstet es dich, wenn ich sage, dass hier früher Schweine geschlachtet wurden und noch die Rinne zu sehen ist, in der das Blut sich sammeln konnte, und dass es, wenn die Sonne direkt darauf scheint, immer noch leicht nach Schweineblut riecht, was es mir unmöglich macht, mein versammeltes Wissen voll und ganz auf die nuancenreichen Dialoge von die Europäer zu richten. Lügst du? Ja. Warum? Um dich aufzuheitern.« Offenbar waren die Rührseligkeiten damit abgehakt. »Wie geht's bei dir?« fragte sie. »Ein wichtiger Mensch, dessen Frau ich befragt habe, hat sich bei Pater beschwert, und vorhin musste ich mir eine Viertelstunde lang seine paranoiden Tiraden anhören.« »Wovor hat Pater Angst?« fragte sie. »Weiß der Himmel, dass er nicht zum Ball des Lions Club eingeladen wird, womöglich, falls die sowas veranstalten.« ich verstehe ihn nicht. Er führt sich auf, als lebe er doch am Hof der Bourbonen und setze alles daran, die Aufmerksamkeit irgendeines Prinzen auf sich zu ziehen. Sollte er jemals von deinem Vater eine Essenseinladung erhalten, fällt er vor Freude wahrscheinlich tot vom Stuhl. Mein Vater ist kein Prinz, stellte sie fest. Na ja, Grafen gehören auch in diese Abteilung. »Die Monarchie wurde 1946 abgeschafft«, sagte sie mit der Strenge einer Historikerin. »Schwer zu glauben bei der Katzbuckelei, die ich Tag für Tag erlebe«, erwiderte Brunetti. »Zur Sache«, sagte sie. Brunettis Bemerkungen über den höheren Adel interessierten sie nicht. Das Mordopfer wurde von zwei zuverlässigen Zeugen als guter Mensch beschrieben. Er hatte Streit mit seinen Nachbarn, Schwierigkeiten mit einer Richterin und war vermutlich schwul. Das sind ja recht gehaltvolle und vielsagende Informationen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie mir reichen, den Täter zu identifizieren, falls du deswegen angerufen hast, sagte sie. Nein, damit lässt sich nicht viel anfangen, stimmte Brunetti zu. Eigentlich rufe ich an, um dir zu sagen, wie sehr ihr mir fehlt du und die Kinder, und dass ich jetzt viel lieber bei euch wäre. Bring die Sache vom Tisch und komm, wir können immer noch eine Woche dranhängen. Und die Kinder verwöhnen? fragte er mit gespieltem Entsetzen. Und Urlaub machen? korrigierte sie ihn. Als sie das Gespräch nach Austausch weiterer Nettigkeiten beendeten, fühlte Brunetti sich erfrischt. Er vergegenwärtigte sich noch einmal seine Unterredung mit Signora Fulgoni, 
Er hatte sie um Bestätigung des genauen Zeitpunkts gebeten, wann sie und ihr Mann nach Hause gekommen waren, worauf sie das Läuten der Mitternachtsglocke erwähnt hatte. Präziser konnte eine Angabe kaum sein. Dann hatte er sie gefragt, wie lange sie schon in dem Haus wohnten, und sie hatte ähnlich präzise geantwortet. Erst als er sie gefragt hatte, wie sie an die Wohnung gekommen seien, hatte sich ihr Verhalten geändert. »Na, dann sollten wir uns damit mal beschäftigen«, sagte er laut. Vianello, den Brunetti im Bereitschaftsraum fand, versicherte ihm, an Informationen über den Mietvertrag komme man relativ leicht heran. Er habe nämlich vor kurzem gelernt, wie man sich Zugang, der Euphemismus verriet Signorina Elettra als seine Lehrerin, zu den Dateien der Kommune verschaffen könne. Und er hatte nicht zu viel versprochen. Er brauchte nur die Namen Puntera und Fulgoni einzugeben, und innerhalb weniger Minuten hatte er nicht nur das Datum des Vertrags ermittelt, sondern auch das zugehörige Aktenzeichen im Ufficio dei Registri, wo eine Kopie zu finden war. »Müssen wir rübergehen, um festzustellen, wie viel Miete Sie zahlen?« fragte Brunetti. Vianello setzte zu einer Antwort an, zögerte, machte ein verlegenes Gesicht und sagte, »Nein, eigentlich nicht.« »Ich vermute, der Mietbetrag steht nicht hier drin«, sagte Brunetti und klopfte mit dem Fingernagel an dem Bildschirm. »Nein«, sagte Vianello und korrigierte sich umgehend. »Ich meine, doch.« »Was denn nun, Lorenzo?«, fragte Brunetti. »Natürlich steht das im Vertrag, aber nicht in den Dateien des Ufficio de Registri.« »Wo denn dann?« »In Fulgonis Steuererklärung.« »Die ist auch hier drin?«, fragte Brunetti mit einem freundlichen Nicken in Richtung Computer, dem Hort aller Informationen. »Ja.« »Und?«, sagte Brunetti und zeigte ungeduldig auf den Monitor. »Ich weiß nicht, wie ich da herankommen kann,« gestand Vianello. »Aha,« sagte Brunetti und ging in sein Büro zurück. Da Pater wahrscheinlich noch in der Questura war, rief Brunetti bei Signorina Elettra an und fragte, ob sie in Punteras Steuerunterlagen nachsehen könne, wie viel Miete er für die drei Wohnungen in dem Palazzo an der Misericordia einnehme. »Nichts einfacher als das, Kommissario«, sagte sie. Er legte auf und gab sich alle Mühe, sich durch die Lässigkeit ihrer Antwort nicht in seiner Hochachtung für Vianello beirren zu lassen. Nachdem er eine Weile die Wand angestarrt hatte, rief er sie noch einmal an. »Könnten Sie bei der Gelegenheit,« bat er sie, »auch gleich einmal nachsehen, ob es eine Aufstellung seiner Gerichts- und Anwaltskosten gibt mit den Namen der Anwälte, denen er in den letzten Jahren ein Honorar gezahlt hat? Geldstrafen, die er für irgendeine seiner Firmen bezahlen musste, Schadensersatz, einfach alles, was ihn mit Anwälten und Gerichten in Verbindung bringt.« »Selbstverständlich, Signore«, sagte sie, und Brunetti dankte insgeheim den Göttern, die ihm diesen modernen Markur in Frauengestalt geschickt hatten, der zwischen ihm und dem, was er bei sich den Cyberhimmel nannte, so mühelos Botschaften hin und her befördern konnte. Ein Mann in seinem Alter, der noch mit Papier und den entsprechenden Vorurteilen aufgewachsen war, beunruhigte die Vorstellung sehr, dass jedem, der wusste, wie es ging, 
so viele persönliche und private Informationen in elektronischer Form zugänglich waren. Natürlich hatte er absolut nichts dagegen, von Signorina Elettras Raubzügen zu profitieren, aber das hielt ihn nicht davon ab, ihre Aktivitäten genau als das, als Raubzüge, zu betrachten. Plötzlich überkam ihn etwas, das an Erschöpfung grenzte. Da war die Hitze, die Einsamkeit, in der er lebte, die Notwendigkeit, sich Patter zu beugen, um die eigenen Ziele zu erreichen, und dann war da der Blutfleck auf dem Pflaster des Innenhofs, das Blut dieses rechtschaffenen Menschen, das Blut von Fontana. Er verließ die Questura, ohne jemandem Bescheid zu sagen, nahm die Nummer eins nach San Silvestro, bestellte dort im Antico Panificio eine Pizza zum Mitnehmen mit scharfer Wurst, Rucola, Peperoni, Zwiebeln und Artischocken, ging nach Hause, setzte sich auf die Terrasse, aß die Pizza, trank zwei Bier und las dabei Tacitus, dessen pessimistische Sicht der Dinge das Einzige war, was er in seinem gegenwärtigen Zustand ertragen konnte. Dann ging er ins Bett und fiel in erholsamen Schlaf.